0: Какие люди! Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И в гостях у нас сегодня ректор Национального исследовательского университета Высшей школа экономики, депутат Московской городской думы Ярослав Кузьминов. Ярослав Иванович, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Здравствуйте. Но Здравствуйте. Прежде, прежде всего поздравляем с 25-летием. В этом году юбилей отмечает Высшая школа экономики. Один из ведущих университетов страны. Но вы называете это антиюбилей.
1: Ну да мы посчитали, что это последний шанс не праздновать, а веселиться, не, не проводить торжеств, поскольку мы еще в несерьезном таком возрасте, и нам имеет смысл смотреть на себя критически, а вот. не торжествовать и надувать пузо, которое, может, еще и не отросло.
0: Ира Сафанч, когда вы создавали «Высшую школу экономики», Какие цели вы ставили тогда, 25 лет назад, что получилось сделать, а что не получилось сделать?
1: Ну, знаете, я довольно хорошо помню, что мы тогда думали и делали. Тогда Россия начала переходить к свободе, к рыночной экономике. Кстати, мы задумывали его еще при СССР, это был, в общем, такой проект поздней перестройки, и тогда экономист, который при советской власти ассоциирование с тетеньками на рукавниках стал внезапно крайне востребован, крайне нужен. А, собственно говоря, количество этих квалифицированных экономистов, квалифицированных менеджеров, ну, их можно было считать десятками да, для всей страны, это было очень-очень мало. Тогда кто-то из моих коллег пошел в политику, в министры, кто-то начал делать бизнес. А мы вот собрались и решили делать образовательный проект. Тогда мы хотели помочь стране создать новый класс экономистов, которые были бы такими же квалифицированными, как на Западе, которые имели бы общий язык с западными коллегами, потому что экономика одна, но которые отстаивали бы интересы России в этом глобальном рынке, куда страна попала тогда. Я думаю, что в какой-то степени это удалось.
0: А почему именно образование, почему именно наука? Вот как вы сделали этот выбор? Ведь вы в тот момент блестяще разбираетесь в экономике, и многие ваши коллеги пошли там в кооперативное движение, ушли зарабатывать большие деньги. А вот вы в науку, в образование, почему?
1: Я думаю, что просто интереснее нам было. Понимаете, я ведь в науку ушел еще в 80-е при последних годах Советского Союза, и тогда наука была острым свободы. Ну, действительно, это был остров свободы, где ты сам определял, чем тебе заниматься, где ты сам выстраивал повестку, где ты говорил то, что думал, где ты был окружен очень умными людьми. И недаром тогда и Московский университет, и Российская Академия наук, Академия наук СССР тогда, куда я перешел из МГУ в 1989 году, это были острова, где были собраны очень интересные люди. И покидать эту замечательную кампанию, этот остров Свободы совершенно не хотелось. Я думаю, что так поступили многие из тех, кто. Был в Московском университете, кто был в Санкт-Петербургском университете, Ленинградском тогда, кто был в институтах, РА, институтах АНССР. И вот олигархи, они вышли из отраслевых вузов. Они вышли из отраслевых ни, где было не так здорово. И у них было больше стимула покидать свои гнезда, а у нас, мне кажется, не было такого сильного стимула. Во всяком случае, я никогда не думал, что вот и все, займусь-ка бизнесом.
0: А когда мы говорим о высшей школе экономики, это прежде всего вы, Ярослав Иванович Кузьминов и, конечно же, Евгений Ясин. А как вы с ним познакомились?
1: Ясин преподавал у нас. Он преподавал на кафедре статистики экономического факультета МГУ. Московского университета. Да, где я учился... Мы тогда не очень хорошо друг друга знали. Потом я столкнулся с ним уже, когда мы начали делать первые образовательные проекты. Я работал вместе со своими коллегами в институте экономики. Рано он был и из, из МГУ, и с ЦИМИ, по-моему. Я не помню, в каких-то институтах напротив, знаете, там есть пучок таких институтов, институтов сами, народно-хозяйственного планирования, рынка и так далее. И не он до да недавно. Да, и не он. Вот, вот он был с того, с того берега улицы Красиков. И э, он тогда стал руководителем э, одного из управлений э, вновь созданного экономической комиссии при Совете министров ССР, кто возглавлял Обалкин, наш директор института Леонид Иванович Абалкин. Вот таким образом мы с ними познакомились. Когда уже стали собирать свой образовательный проект, он к нам присоединился.
0: Но для вас, Евгений Григорьевич, это коллега, наставник.
1: Я думаю, что коллега больше, чем наставник, несмотря на разницу в возрасте. Знаете, у меня... Я очень уважаю людей, которые меня учили. Евгений Григорьевич, кстати, не преподавал мне никогда. Но я не могу сказать, что у меня был какой-то один учитель, или два, или три. Я пытался черпать от людей. Для меня Евгений Григорьевич, это мой товарищ такой же, как я. И он ко мне относится, наверное, так же, как... Ну, товарищ, несмотря на разницу в возрасте.
0: Ну, и еще об одном человеке хочется вас спросить: но прежде процитирую фрагмент интервью Евгения Ясина. Не знаю, как Ярослав он вслух это не скажет, но я могу сказать вслух, что мы гордимся тем, что у основ нашей школы стоял Егор Тимурович Гайдар.
1: Я Егора гораздо лучше знал, чем Евгений Григорьевич в свои студенческие годы. Он был старше меня на два курса. Он учился там с Петья Венном, например, с действующих людей, с Андреем Нечаевым. И мы не могу сказать, что дружили, мы тесно достаточно общались. Но почему
0: Ярослав вслух этого не скажет? Почему я же? не знаю, почему. Но я не скажу. вы считаете, что Егор... Я очень в числе люблю Егора. Основатик. Я
1: считаю, что это человек, который смог взять на себя очень тяжелую ношу очень тяжелую ношу реальных преобразований, он взял на себя риски. Он э, после этого э, вынес очень много абсолютно несправедливых обвинений, когда на него стали вешать все неудачи люди, у которых э, не сложилось вот в той рыночной экономике что-то. Я к нему, и он один из достаточно немногих людей, кто, став руля преобразований, он ничего не сделал себя, он не сделал себе никакого состояния запасного. Mm -hmm. Он просто жил на то, что зарабатывал до смерти. То есть он остался очень чистым человеком, Егор. И, конечно, он очень умный человек. А почему Евгений Григорьевич так говорит? Я считаю, что он правильно говорит. он Егор Тимурович создал своим постановлением, это было одной из последних. Документ, в который Гайдар подписал в качестве руководителя правительства, было постановление о создании Высшей школы экономики. Была достаточно большая позиция этому, потому что старые университеты говорили, зачем вот еще что-то создавать, давайте лучше нам поможем. Вот. Ну, вот Гайдар, Володя Мау, который был его помощником, Сергей Синельников, который был его помощником, они... Очень много сделали для того, чтобы все, мы все-таки стали существовать.
0: А, а в этом году Высшая школа экономики отмечает 25 лет. В гостях у нас сегодня ректор Высшей школы экономики, депутат Московской городской думы Ярослав Кузьминов. Это программа «Какие люди» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите.
2: «Какие люди» Какие люди?
0: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». В гостях у нас сегодня ректор высшей школы экономики, депутат Московской городской думы Ярослав Кузьминов. Ярослав Иванович, еще раз здравствуйте. Еще раз спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Вы становитесь ректором в 92 году. Вам 35 лет. А вы один из самых молодых ректоров в
1: истории, Тогда был как? самый молодой. В... в течение, по-моему, еще лет 10 был самый молодой.
0: <свят> ну, а вот каково это в 35 лет стать первым лицом в университете, пусть и только созданным, но тем не менее? Вот личные эмоции какие приходят нам, когда вы вспоминаете 92 год?
1: <свят> ну, вы знаете, у нас была очень хорошая команда. Кстати, ее костяк, он <свят> работает в вышке до сих пор. У нас очень мало кто ушел, и вот было ощущение проекта, который мы делали, и это очень благодарный проект с самого начала, как любой образовательный, потому что, наверное, только человеку, который занимается образованием, обучением, доступно ежедневное ощущение того, что ты реально нужен, что у тебя есть авторитет, что тебя люди уважали. Ну, конечно, если ты не годен, тебе начинают плеваться бумажными шариками, там, и подкладывать кнопки и так далее. Но это все-таки очень редко бывает. В основном все-таки образовательный проект, он душевно благодарный. Поэтому мы начинали, когда этот проект, у нас было ощущение, ну, огромных возможностей тогда, но у многих было в начале 90-х годов, а с другой стороны, была абсолютно конкретная ответственность перед вот этими mm -hmm. студентами, которые нам поверили. И мы стали тогда очень энергично доучиваться сами. Была программа поддержки со стороны Европы, и Франции, и Нидерландов. Мы ездили в западные университеты, стажировались там все, кто преподавал вышки. И э, учились как бы ну, практически синхронно с нашими студентами. Ну, может быть, на 3-4 головы впереди.
0: Ну, вы так легко об этом говорите, с улыбкой. Это ведь сегодня Высшая школа экономики огромный, успешный университет. А тогда а воспоминания госпожи Дергуновой, в прошлом говоре, с имуществом а, она рассказывала, что цитиру, Кузьминов ходил и клянчил, дайте помещение, дайте деньги на помещение, мы самые бедные и так далее. Но и не так все было просто, сложновато. Расскажите, вот так и было все, как рассказывают, или нет?
1: Ну... Честно говоря, Ольга тогда в 90-е годы успешно руководила Microsoft, в России, И ничего ее тогда не клянчил, кроме программного обеспечения, которое, надо сказать, Ольга тогда дала. Бесплатно, то есть даром, за что ей большое спасибо. А э, имущество, ну, действительно, мы существовали э, первые два года вообще без всякого имущества поскольку э, Анатолий борис Чубайс э, не выполнил постановление правительства в качестве главы Росимущества mm -hmm. и выделено нам здание так и не передал. Э, очевидно, был занят э, более важными заботами. Так что мы два года буквально стояли на одной ноге. Э, мы были университетом, государственным университетом, mm -hmm. без площадей. То есть мы по дружбе нас пустили три человека. Это Яков Уренсон, который руководил тогда вычислительным центром «Газплана». Mm -hmm. Это Ленит балкин у которого я до этого работал, в Института экономики Российской академии наук. Это Егор Гайдар, которому только что дали свое здание. Вот половину он его отдал вышке, и мы там совершенно бесплатно жили у них троих, и проводили приемы, учили студентов. И это было вот, ощущение такой дружбы и объединение абсолютно разных людей. Вот Гайдар Собалкин тогда очень сильно разошлись уже, очень сильно. Они публично друг друга очень резко критиковали, Но и тот, и другой, видите, они поддержали вышку, и это свидетельство, если хотите, того, что образовательный проект, он способен объединять людей и левых, и правых, если это люди настоящие.
0: Ну вот вы все время говоря о том, что происходило в начале, в середине 90-х, вы постоянно говорите «высшая школа экономики», высшая школа экономики». А вот лично ваши воспоминания, вам лично не
1: тяжело было, не хотелось бросить? Нет, никогда не хотелось. Почему? Никогда не хотелось. Потому что этот проект был очень успешным с точки зрения команды он был очень успешным с точки зрения общественной востребованности. Мы ведь первый прием провели в девяносто третьем году. Мы набрали студентов всех на все бюджетные места и бакалавриаты и магистратуры. А уже следующий прием, 94 четвертого года, у нас был ажиотаж. У нас к нам ввалили студенты, и мы стали реально востребованными, пусть в узком круге там, московских семей, которые об этом прослышали, а когда ты востребован, ты легче переносишь временные сложности. Ну, и потом мы стали там действительно выпрашивать себя то одно здание, то другое. В девяносто году нам передал Минэкономики два корпуса бывших научных институтов, с них началась вышка, и у нас появилась собственная материальная база. Вот Многие помнят, из тех, кто вышку помнит, корпус на Кочновском, на метро аэропорт, корпус на Малом и это Тверская улица. Вот с них начала расти вышка. И мы до сих пор с каким-то нежным чувством их вспоминаем. А... В общем, бросить мне не хотелось. И обычно человек бросает то, что он чувствует, где он не уверен в том, что он кому-то нужен. А, в общем, мы были уверены в том, что мы нужны. 90-е
0: годы времена сложные. Кто-то их сегодня называет лихимия? кто читает, считает, что это время свободы. Дискуссии продолжаются, и горячие дискуссии сегодня продолжаются. А вот для вас 90-е годы, это что? Уместно ли давать, в принципе, какую-то одну простую оценку, или все
1: сложнее? Ну, как тот -то сказал, в мире есть масса очень простых и совершенно неправильных определений. Мы никогда не можем исчерпать историю, потому что она многообразна. Но 90-е годы – это, с одной стороны, свобода, а с другой стороны, разрушение. С одной стороны, это реализация десятков тысяч, сотен тысяч, даже миллионов людей. С другой стороны, тупик жизненный для большего количества людей, чем добилось mm -hmm. успеха. У, нас очень, у меня очень неоднозначное отношение к 90-м годам. И, конечно, это связано в первую очередь с избранной, э, избранным дорогой формирования класса капиталистов, избранным mm -hmm. путем приватизации. Эти приватизация так, как ее провели... К сожалению, она у большинства населения сформировала ощущение, что рыночная экономика – это несправедливо. Это не для них, это вот для вот тех малиновых пиджаках. И можно это было сделать по-другому, можно, но обвинять там Гайдара и Чубайса смешно, потому что никто, кроме них, не брался это делать. Да, они, я считаю, в этом ошиблись, вот в форме приватизации, потом в залоговых аукционах, в целом ряде актов, где государство отдавало свои прерогативы вновь народившейся крупной буржуазии, были сделаны ошибки. Но без... одновременно все-таки у нас сформировался рынок, у нас формировались рыночные отношения. А. Вот здесь мы, кстати, расходимся с Евгением Григорьевичем. Евгений Григорьевич, какой-то непосредственный участник правительства 90-е годы, он склонен видеть больше позитива, я склонен видеть меньше позитива, но я с ним согласен, что в целом это было время свободы со всеми неприятными последствиями этой свободы, вот скажем так.
0: А, но мы, мы говорим о правительстве, вспомнили Чубайса, но ведь первое лицо Борис Николаевича Ельцин. Как вы относитесь к персоне Бориса Николаевича?
1: Кто он? Я лично с ним никогда не встречался. Мне сложно давать Борису Николаевичу какие-то оценки, которые базировались бы на личном опыте. Mm -hmm. а Безусловно, он человек сильный, но, как мне кажется, где-то надорвавший себя uh -huh. на задачи, которые он взялся выполнять. Мне кажется, что Ельцин, так же, как и Горбачев, это фигуры в той же степени значительные, сколько трагические. То есть, на мой взгляд, самые большие плюсы которые мы получили во время Горбачева и Ельцина, я вот все таки две эти фигуры, не любящие друг друга, объединил бы. Так часто бывает вот в истории.
0: здесь мы поставим многоточие, так что же их объединяет? Продолжим наш разговор после короткой паузы, никуда не уходите.
2: Какие люди! И е люди.
0: Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. И в гостях у нас сегодня ректор высшей школы экономики, депутат Московской городской думы Ярослав Кузьминов. Ярослав Иванович, еще раз здравствуйте. здравствуйте. В предыдущей части мы говорили, мы вспоминали Бориса Николаевича Ельцина, Горбачева, и вы их объединили.
1: Да, их объединили. Почему? Потому что это люди, которые возглавляли страну в период грандиозных перемен. Вот я начал говорить до перерыва, что их объединяет. Конечно, это люди, которые осуществили переход к свободе. Построили страну с свободной прессой, с демократией, где перешли от системы абсолютно тоталитарной, где не было, возможно, ничего частного, никакая частная инициатива. Вот мы можем, многим не нравится там, то, что делается сегодня, они справедливо там, критикуют э, тот порядок там, организации медиа, который есть в стране, тот порядок там, э, доминирования одной политической силы, которая сложилась в стране, но это все э, э, происходит на базе того, что в стране реально есть свобода слова, что есть реальное частная собственность, мы, вот этим мы обязаны, конечно, вот, Горбачеву и Ельцину. Это, это, это огромное достижение. И вот ощущение, Россия, получившая вот, ощущение свободы, ее граждане, получившая ощущение возможности собственной личной инициативы, частной инициативы, это то, что сейчас нас двигает вперед. А то, что мы потеряли, конечно, развалился Советский Союз. Я считаю, что это огромная трагедия, этого можно было не делать, можно было умнее провести переход к рынку и демократии. И как экономист, я вам скажу, конечно, мы развивались бы гораздо успешнее сохранить вот этот огромный рынок Советского Союза. Пусть даже мы потеряли там, страны социализма, там европейский. Но рынок из 350 миллионов человек, из 150 – это абсолютно разные рынки. Не порвались бы экономические связи, не грохнулись бы огромное количество предприятий, обрабатывающих промышленность. Вот это, огром, это огромные потери. И я считаю, что это первое и главное, что можно поставить в вину. А второе, я уже сказал, это ощущение того, что капитализм – это несправедливость, а могло бы, опять же, быть по-другому.
0: Но, раз мы вспомнили первого и последнего президента СССР и первого президента России, не могу не спросить вас про действующего глав государства Владимира Владимировича Путина. Он у власти, ну, де-факто 17 лет. Вот что у него получилось делать, а что не получилось, на ваш взгляд?
1: Он, у него получилось собрать страну, у него получилось вернуть нам ощущение общего интереса, национального интереса, то, что было потеряно в 90-е годы. И без этого ощущения человеку жить плохо. Вот я, вы меня спрашивали, а что нас вдохновлял в 90-е годы с вышку, Что мы были востребованы другими людьми, что мы работали на других людей, что мы работали на страну. Вот я считаю, что Путину удалось в общественный обиход вернуть общенациональные интересы. Он укрепил государство, и он забрал значительную часть прибавочного продукта, природной ренты, в первую очередь, у олигархических частных групп. Фактически все развитие России, все развитие в 2000-х годах происходило насчет того э, перераспределения в пользу государства, а государством в пользу большинства народа в виде пенсии, в виде здравоохранения, образования, укрепления безопасности, той природной ренты, которую Россия как э, экспортер энергоносителей получала. Что не получилось, э, я думаю, что э, не получилось встроиться в глобальную экономику. Мы слишком много акцентов в начале 2000-х годов, на протяжении вот, первых там, 10 лет Путина, внимание уделяли нашим экспорт, традиционному экспортному потенциалу. Мало вкладывали в исследования, мало вкладывали в сохранение собственных производственных цепочек. Ну, например, мы окончательно потеряли авиастроение, например, гражданское. Очень сложно его теперь восстанавливать. Один пример. И во многом это было связано ну, с некоторым сохранившимся от Ельцина, от Ельцинской России, романтическим представлением, что у нас есть союзники, что вот мы, нас приняли в клуб, в большую восьмерку развитых стран, и они нам помогут, они примут во внимание наши интересы. Ну, в общем, вот на время Путина пришло, пришло разочарование, кстати, это до него еще, помните, разворот самолета Евгения Максимовича Бриваковым, что на самом деле мир устроен гораздо более цинично и гораздо более потенциально враждебно по отношению к нашим интересам. И мне кажется, что вот это понимание пришло немножко поздно. Мы не доинвестировали в свою технологическую самостоятельность, если хотите.
0: Ну вот принято считать, что у нас в общественно-политическом пространстве всех делят на два лагеря, либералы и государственники. Причем либералы считают вас государственником, государственники считают вас либералом. А вы вообще как относитесь к этому делению и к кому себя причисляете?
1: Я считаю, что у нас есть гораздо более глубокое деление. Это люди, которые живут для общества и люди, которые живут для себя, часто присваивая общественные фонды, общественные ресурсы. Я знаю людей, которые занимаются строго преследованием собственного интереса, занимая очень Видные посты, и регулярно говоря, о патриотизме. И я знаю людей абсолютно честных и вносящих большой вклад в общественные блага, которые ну, при этом являются такими отвязными э, либералами, защитниками свободы по любому поводу. А, видите,
0: а коматность или все-таки не нравится вам отдельно? Не
1: знаю, я себя не отношу, не могу рассматривать в этих категориях, потому что они просто глупы. А... Если мы говорим о риторике, У -у -у. вот я сказал, что думаю по поводу риторики. Если мы говорим о поведении, ну, знаете, мы всегда старались там жить и строить университет очень прозрачно. Очень прозрачно. Условно говоря, мы всегда жили на то, что зарабатывали и платили налоги. И у нас никогда не было никаких теневых платежей, никаких, никакой коррупции, никакого списывания и так далее. Вот, мне кажется, что критерий должен быть такой.
0: Но несмотря на то, что без сомнения Высшая экономика один из самых успешных, в некотором смысле самый успешный ВУЗ в нашей стране, у вас, конечно, есть критики, причем критикуют вас по нескольким направлениям. Первое. Значит, говорят о неравных возможностях, дескать, и ваша. оппоненты. почему я знаю, из ректорского состава говорят о том, что вот обычный ВУЗ получает 60 тысяч за студента, а вы получаете больше 200 тысяч за каждого студента от государства. Ну и как можно сравнивать? Вот так ли это? Что, если это так, то что вы можете ответить?
1: Ну, сейчас обычный ВУЗ получает минимум 190 тысяч на студента, если брать бюджетное финансирование. А технический ВУЗ в Москве получает там примерно 240-250 тысяч. Высшая школа экономики получает около 350 тысяч. Таких вузов около 25. Давайте сравнивать нас с этими вузами. Mm -hmm. Это ведущие университеты, которые официально занимаются не только наукой, не только образованием, но и наукой. Отсюда больше норматив МГУ получает больше, чем высшая школы экономики. Кто-то чуть меньше, чем Ну, то есть это обоснованно. Экономики.
0: Сильные вузы получают больше, слабые меньше.
1: Ну, вот есть нормативы сегодня, любое финансирование, оно нормативное. Нормативы финансирования университетов, они именно по наукой достаточно внятно обоснованы. Там есть показатели качества приема, там есть показатели научной работы, там есть показатели... Ну, тяжесть расходов на ту или иную программу. Понятно, что химик дороже, чем экономист.
0: Ну и порой вас просто в некотором смысле оскорбляют. Цитирую заголовок одной из публикаций Кузьминов, могильщик российского образования. Вот как лично вы относитесь к таким нападкам?
1: Да никак не Не конкретно,
0: а просто по-человечески. Я... Вот вы откроете газету, а вот там такое напили книгу, и вот там такое написано. Не становится обидно, не хочется, значит, в суд подать или что-то еще предпринять?
1: Если мы посмотрим на такого рода публикации, ну, мне кажется, что иногда испытываешь неловкость за их авторов. А иногда, в общем, ничего не испытываешь. Ярослав Кузьминов, ректор
0: Высшей школы экономики, депутат Московской городской думы, гость нашего эфира. Сегодня мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходите.
2: Какие люди!
3: Радио «Комсомольская правда».
2: Какие люди?
0: Это программа «Какие люди?». Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня ректор Высшей школы экономики, депутат Московской городской думы Ярослав Иванович Кузьминов. Еще раз здравствуйте. Еще раз спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. И, конечно же, с юбилеем, или, как вы говорите, с антиюбилеем. 25 лет в этом году исполняется одному из самых успешных, если, если не самому успешному университету нашей страны, Высшей школы экономики. Но э, все-таки не, 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 не можем мы пройти, как журналисты, мимо критики. И есть еще одна линия атаки, скажем так, на вас, э, и э, вы оказываете, по мнению многих, огромное влияние на систему образования, на развитие экономики нашей страны. И тут я вы вспомнили тех, кто критикует и разоблачает. Вот не могу не вспомнить Алексея Навального и процитировать его. А, в итоге Вышка пишет «Концепции законопроекта», мэр Министерства экономического развития проталкивает их через правительство. Что же предлагает нам, цитирую, веселая чита новых набиулиных ну, добавим, что Эльвира Набиулина, ваша супруга, ныне глава Центробанка, а тогда глава Минэкономразвития. Вот к таким нападкам, словам, атакам, как вы относитесь?
1: Видите, я пытаюсь найти содержание. Если содержания нет, в данном случае, ну, Здесь содержание у Алексея Навального было критика определенной концепции государственных закупок. Мы с ним даже полемизировали. Да, я вы пригласил пригласили муж. его на дебаты. Это... Вот. То есть, если есть содержание, я готов его обсуждать. Безносительно к форме, в которой человек это облегает. Если нет содержания, ну, обсуждать нечего. Последнее время Алексей стал, скажем так, ну более общий в своих оценках, менее, менее конкретный. Поэтому у меня, честно говоря, не очень возникает желание с ним что-то обсуждать.
0: Ну, не могу не спросить. Вы уж простите, вот то, что ваша супруга Эльвира Набиулина, один из самых влиятельных людей в нашей стране, глава Центробанка, вот это вам как ректору вышки, как авторитетному управленцу в сфере науки, в сфере образования, это вам мешает или помогает?
1: То, что мы э, не имеем возможности э, выполнять научные заказы Центрального банка и поставлять туда кадры, конечно, это нам мешает. Да нет, ну, мы все-таки достаточно давно находимся и в публичном пространстве, и Эльвира, и я. Мы всегда, в общем, находимся в нем по отдельности. Мы в театр только входим вместе. Поэтому, ну, думаю, что не мешает и не помогает, когда обсуждается там, Эльвира, никто там не вспоминает Кузьминову, и наоборот.
0: А Вы работали с большим количеством министров образования. Филиппов, Фурсенко, Ливанов, Васильева. А С кем было работать комфортнее всего?
1: С Андреем Фурсенко, наверное. Потом, потом с Владимиром Филипповым. Ну, они разные совсем люди. Андрей Александрович человек очень... Он ученый, понимаете. Он очень открыт к новой для себя позиции. И с ним работать было просто большое удовольствие. Мы далеко не всегда соглашались, но просто вот обсуждать с ним что-то было действительно таким интеллектуальным удовольствием. Владимир Михайлович Филиппов, вот, человек, с которым мы фактически ну, вот, задумали и привели в действие модель единого госэкзамена, многие бакалавриаты магистратуры, двуступенчатая модель образования, еще многие другие вещи. Но, кстати, закончил, это довел до конца именно Андрей Форсенко, и то, и другое.
0: Ярослав Кузьминов, гость нашего эфира. Сегодня Герман Греф говорит mm -hmm. много о том, что нужно фундаментально менять систему образования и среднего, и общего, и высшего. А, действительно, а что делать-то с системой нашего образования? Масштабные реформы или постепенное хирургическое вмешательство? Или вообще все хорошо?
1: Знаете, ну, во-первых, в нашем образовании ситуация значительно лучше, чем была, скажем, там, 10 лет назад, значительно лучше. Мы поднимаемся по качеству школы, мы за последние 10-15 лет очень серьезно поднялись в международных рейтингах образованности, качества образования школьников, и младших, и средних, и старших школьников. И Россия сейчас поднялась в глобальных рейтингах университетов, Буквально за три последних года у нас количество университетов, вошедших в один из трех глобальных рейтингов, выросло ну, практически на порядок. То есть мы стали заметны, нас признают. И наряду с этим есть серьезные проблемы, которые мы точно должны решать. Это, конечно, большое количество... Большая доля школьников, которые выходят из школы с неосвоенными базовыми компетенциями или у человека неудовлетворительные знания по математике или по истории, или по литературе, или по физике, таких по образовательной статистике больше четверти. А Что это такое? Это заложенная большая вероятность неуспеха в карьере. Что такое неуспех в карьере? Это значит, что человек в экономике, производит меньше, чем ему нужно, он, в общем, неуспешен для себя, и он для общества создает мало продукта. Общество в большей степени содержит такого рода людей, чем получает от них. И в конечном счете это вот те самые пункты роста валового внутреннего продукта, о котором мы экономисты говорим. И это ключевая проблема, она требует серьезного перераспределения общественных фондов на школу, на предшкольное образование, создание такой системы, которая есть во многих странах, помощи молодым родителям, образовательной помощи, начиная буквально с годика, потому что способности закладываются до трех лет, примерно половина способностей. И это индивидуализация образования. Поиск таланта для каждого, способности для каждого школьника отхода от индустриальной модели, когда ты ориентируешься на ядро класса, и у тебя нет времени ни на передовиков, которые в итоге теряют интерес к предмету, потому что они забегают за классом, и не для серьезной работы состающей. А это требует перераспределения денег в пользу образования, общественных фондов в пользу образования.
0: Ярослав Иванович, вы относили, некоторое время назад были избраны в Московскую городскую думу, и мне рассказывали, что на встрече, которая была накануне выборов, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич вас спросил в корах, Ярослав Иванович, зачем вам это? Вот, А зачем вы действительно депутат Московской городской думы, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Москве и так далее, и так далее? У вас очень много должностей. Зачем вам все это?
1: В качестве ректора очень большого вуза, который расположен в центре Москвы, мне часто приходилось до этого решать вопросы, с которыми просто люди обращались, ну, самыми разными вещами. Вот тогда, когда я получил предложение от одного из наших руководителей поучаствовать в выборах, я, в общем, подумал и согласился, потому что мне хотелось попытаться сделать что-то совсем конкретное вокруг вышки. Uh -huh. Собственно говоря, депутат я, вот от центра Москвы, это Басманный район, Мещанский, да, там, где основные наши корпуса, что мы сделали? Мы, во-первых, создали команду молодых ребят, студентов, uh -huh. выпускников, они называются «Команда Кузьминовна», они так себя назвали сами, которые практически держат связь с каждым домом. Uh, и uh, помогают людям оформлять uh, uh, заявки разные в коммунальные службы, там, оспаривать мнение местных чиновников. Ну, вот, uh, реально, раб да. работают с, ну, в общем, может быть, мелкими делами. Да? Ну, вот сделать ремонт там, в коммунальной квартире оказывается довольно сложно. Закрыть нелегальные хостелы в жилых домах там приостановить работу шумного заведения. Там, э, пешеходные зоны мы создали в ряде мест. То есть вот э, абсолютно конкретные проекты, от которых э, э, конкретным людям мы помогаем.
0: Вы представляете свою жизнь вне высшей школы экономики? Ну, в общем, с трудом. А сам... Мы говорили о самом тяжелом моменте вот в вашей биографии, а самый счастливый момент.
1: Я э, стараюсь получать удовлетворение от мелких достижений, тогда его получаешь чаще. Но такие да то крупные крупные вещи. Не помню я, чтобы я прыгал до потолка. Не Вы счастливый такого.
0: человек вот сегодня?
1: Ну, я пессимист. Я всегда исхожу из того, что мы должны проанализировать худшую вероятность и приготовиться к ней. Но в итоге многое получается. Поэтому... В целом, ну, я, я бы не сказал так, что я счастливый человек, да, но я бы не сказал, что я несчастный человек. Я человек, который э, пытается находить позитивные решения, вот.
0: Спасибо большое за этот разговор. Это был Ярослав Иванович Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, депутат Московской городской думы.
1: До свидания.
0: Всего хорошего. До свидания. Какие люди!